0: 好消息，好消
1: 息！你<笑>怎么让我想到江南皮革厂
0: ？我还没把好消息讲完呢。哦，我们啤酒事务局一直吹爆的 Trip Smith 现在终于上线了，大家可以在我们啤酒事务局的微信公众号购买
1: 。好像不太对哦，我讲的<好 S 2> <笑>我这个有点太简单粗暴了吧？购买结束了是
2: 吗？购买
1: 。哎，<笑>然后。我们一口气上线了十七款酒，然后同时包括我们的新年大礼包。如果大家不知道自己喜欢什么风格的啤酒的话，可以试一下我们的新年礼包
0: 。新年大礼包就是可以一次性集齐九种不同风味的 Trip Smith 的酒款，其中还有限量款的椰子板栗波特。你知道我有多想喝这款吗？
1: 对，这一款也是我们唯一没有喝过的一款。
0: 对，因为我当时在贵阳的时候，跟感哥一起经过一个板栗摊嘛，然后我就突然说：“哎呀，要是栗子做酒，应该还挺好喝的。”然后板呃，对的，板板哥。<笑>然后感哥就说：“哎呀，我们最近正好在做一款板栗波特
1: ，好想喝板栗波特。<笑>对”对你应该是。遇到所有的栗子店都会停下来，
0: <笑>对的，因为我超爱吃栗子嘛，所以这次特别想喝一款这个百利波特，但是它只有限量款
1: ，而且只赠送不售卖，然后大家可以购买这款 Chip Smith 的新年大礼包，就可以免费获赠两罐椰子百利,百利波特
0: 。好了好了，我要去下单了。
1: Hello， 大家好，这里是啤酒事务局，我是天，我是齐，对，今天是一期我期待已久的节目，非
0: 常硬核。今天
1: ，今天准备的时候，齐姐就感觉我是不行了
0: ，对我觉得今天这期节目我可能插不上话，那、啊、<笑>你
1: 可以嗯啊，
0: 好的好的，今天是来学习那个吸收知识的
1: <笑>啊，对，其实我也是，这期节目其实是因为就是上个月就是十二月的时候，看到一篇朋友圈里面疯狂转发的一篇文章。啊，里面是讲很多关于酒的译名的一些有意思的故事
0: 。译名就是那个翻译的那个译名
3: ，
1: 对。嗯、然后这篇文章的作者，就是今天我们的嘉宾，他是泽老师，欢迎泽老师。大家好
3: ，我是李泽，就是一
1: 个普普通通的酒类爱好者。啊、哎，不普通。啊，我看到泽老师的微信公众号比我们的阅读量还要高。啊、真的吗？太惭愧了。<笑>啊，其实
3: 那个公众号上面。可能写金亮的文章并不多，因为是我个人的公众号，嗯、然后我也没接过任何推广之类的，然后当时都是把一些啊、呃、自己感兴趣的东西放上去。当然，金亮也是一方面了。所以
0: ，泽老师是有本职工作的，然后金亮只是一个爱好，对吧
3: ？啊，对的，我是一
1: 个计算机从业者，然后 IT 民工，现在是马龙，对，感觉从那个文章里面也看得出来，非常的钻研，
0: 非常的严谨，很严谨。呃所以除了啤酒，您还研究什么？就会写哪些方面呢
1: ？我之前写过
3: 一个系列，叫做《恐惧之旅》，其实是因为疫情期间在家太无聊，时间太多，啊、呃，我自己喜欢看小说，恐怖类的比较喜欢看，然后还有看电影，我看很多吧，估计百分之七十以上都是恐怖片。然后我个人觉得在这一块还是挺有心得的，所以说我把所有关于人类面对恐惧的这种艺术形式，或者叫做黑暗艺术这一块相关的东西，集结成了八篇文章，在前面有一个连载
2: 。哇
1: 你看恐怖片吗
0: ？小时候我很喜欢看恐怖片，那时候胆子也大，然后就是觉得，比如说什么咒怨啊什么这种，我就觉得看就看了也无所谓。但是我现在年纪大了，我反而会害怕，就是我不太敢看，就是不敢去深想这些东西
1: 。其实我一直都不太理解，就是看恐怖片的人是什么心态，就是自己吓自己吗？这个图啥？<笑>嗯，也不
3: 是吧。就是说我小的时候可能我我家里面在农村嘛，可能也不是一个。就是那种特别胆大的人，然后小时候会有很多恐惧的这种东西，然后后来接触恐怖片之后，然后我感觉其实就是说整个人也得到锻炼了吧，就是我根本就不怕那种虚构出来的东西，最可怕的还是现实里面的一些犯罪啊之类的。恐怖片看了就是有一种能够锻炼你在危机情况下的一个沉着冷静，然后你处理事情的一些就是有没有计划性啊，啊或者能不能保持理性啊这种东西，就是说我现在就觉得就是。只要是恐怖片，无论再恐怖的，我觉得一点都不可怕，一点都不可怕
0: 。我可以理解，就是我觉得我看那种，比如说科幻的恐怖片啊，或者那种跟生活场景很远的，它其实跳出来一个场景，比如说很吓人的，我当时就吓一下就好了。但是这种我是能看的。但是那种，比如说是跟生活密切相关的，或者什么办公，就是那种很生活化的那种恐怖片，那种我就不是很敢看。就是我会在，比如说照镜子的时候，会闪现那个画面，我会觉得就很吓人。
3: 到后面也会有一点瘾啊，因为你看的时候你会心跳加速，然后你会紧张，处于一种比较高度集中的这么一种精神状态。那这种状态的话，其实可能和你比如说其他手段，像啊、呃、喝酒也好，或者其他运动也好，比如说滑
0: 雪这种做刺激运动的时
3: 候，那时候让你神经处于一个就是说非常高效率运转的这种状态很像，然后
1: 这种状态可能会让你上瘾。这是一种可以控制的受虐，或者是其实就是受虐，其实就像吃辣椒，其实吃辣椒一样，对对对对辣椒其实是一种痛觉，对对对但是你自己可控的。对对对其实你说痛，对对对一般而是要避免的嘛。对对对但是在那个辣椒那时候就会觉得，就可能能
0: 带来感官不同的一些刺激吧
1: 。对，有可能是这样，嗯、而且可能会可以让人非常的从现实中更痛苦的事情中脱离出来，就专注于一个两个小时的片子，然后就解脱了。而且这
3: 个你到后面会有一个新的认识，就是我个人就说，比如说喜欢看电影也好，喜欢看小说也好，甚至现在喝啤酒也好，你会发现就是说，整个世界范围内所有艺术形式，他们都会关注一些母题嘛。就说我可能是表达某个主题，但是恐怖这个主题几乎在每个艺术形式里面都是非常流行，然后占比非常高的。为什么有人会这么喜欢研究？恐惧类的这种东西，因为这是人类没办法克服的对死亡的恐惧心理，到现在为止都还克服不了
0: 。确实，
3: 所以说这个就特别能够植入人心。所以说所有的这种艺术创作形式都会尝试在这方面去进行表达，就包括后面我们会讲到，就是说如果说我们说到啤酒这一块，他们的酒标设计，然后其实他们很多都是恐怖、死亡、重金属这些相关的，都是偏向于相对比较
1: 黑暗。哦， oh, 对我想到了 stone <吧>那个鬼头，没错，一个恶魔，哎、对吧？对 ，OK，、oh. 行，我们在聊那个酒标之前，先把那个泽老师酒的译名那篇文章来聊一聊。OK， 那泽老师帮我们分享一下呗，那篇文章主要讲了什么
3: ？主要讲了进入到国内的这些常见的酒款，他们不是都要贴中文背标才能售卖吗？然后因为这是一个就是说进出口的一个要求，都会对这些酒款进行一个翻译，就是把它的这个酒款名字给翻译过来。在以前，中国金量市场是一个荒漠的时候，可能并没有很多专业人士来从事这部分工作，然后它只是一个有着这个贸易渠道的一个普通的公司而已。那个时候，整个消费群体还没有多少人懂像什么 B G C P 这些风格指南啊之类的这些东西，可能都是一片比较混沌的状态。那么那个时候，就是说可能它翻译的不甚准确或者怎么样，然后这个都可以理解。但是其实现在过了很久很久了，然后你再犯错就没有理由了，是吧、啊？对，我就会想起。在以前我也深信不疑的一些名字，我虽然当时觉得很奇怪，就是这些名字有点奇怪，有点无厘头。但是当时我可能也还没有了那个知识面去深入了解或者怎么样。然后后来发现这个翻译纯粹就是糟糕的、非常可怕的这种这种状态之后，然后我觉得就是说有必要总结一下这方面的文章，因为甚至就是说，包括现在有新入坑的酒友嘛，就是他可能是比如说今年
1: 听到我们节目才开始接受精酿的，<笑>嗯
3: ，没错。然后他可能还会重新接触一片那些非常流行的酒款。而这些酒款的名字翻译是错的，对整个圈子吧，这个影响都是非常不好的。我觉得，比如说以此为契机，就是当时也有点空，然后就把这个写出来了，然后没想到影响还比较大
0: 。那好，那我们今天的节目就来聊一聊那些比较有趣的酒名，然后酒标，包括一些酒厂背后的故事。泽老师在那篇文章里写了很多嘛，有没有哪个比较常见的错误的酒名可以跟大家分享一下
3: ？我的那那上面第一款是神话酒厂的，就是新西兰的一家酒厂。对。然后他家的这个 IPA 非常出名 ，IPA 包括一个叫这个酒花僵尸，然后另一个现在的艺名叫做青妹，然后这一款的话就是，嗯，怎么说呢？我觉得可能是业界的一个牛犊。<笑>怎么说呢？就是说这一款的话，我们现在已经找不到，就是说他最初这个艺名。你说青妹？青、嗯、妹这一款啊、OK 呃？对，我们讲青
0: 就是那个亲戚的亲
3: 对，对，妹就是姐妹的妹，
0: 姐妹的妹，嗯
3: 、哦，对，你把这款酒拿出来说。所有圈子里面，就是说，估计会有八成九成的人会告诉你，这是一个很污的名字。他会把这个构词法，他会分成两部分，然后他觉得就是亲妹，他还认为是一个比较雅的一个翻译。他认为就是说，去亲吻比较污的这种地方。你就说女性的，你打谁是器官？其实我们每个人在刚刚接触这个酒的时候，因为这款酒确实很好啊，帝谷 IPA 嘛，它香气非常强烈。然后就是，的确是每一款每一个。刚接触 IPA 不久的人，然后喝到这个款的话，都会觉得哇，这个真的是无与伦比那种感觉。那么所有人都会记住他的名字，然后所有人都会对后来者说：“哎，这款酒的名字其实很污的，怎么怎么样，你知道吧？”但其实呢，啊，其实就是说，嗯，这个人在理解这一个单词，这个单词其实是一个深造的一个单词，他在理解这个单词的时候就是，就说有点朝这种比较污的方向去想，所以他把它给拆成两半，然后这样理解。实际上就是说他并不了解，比如说。酒花在英语里面叫 looping，l u p u l i n 这么一个词汇，然后后面的是一个词根这个词根的话其实是代表和舌头相关的，那所以这两部分加起来的话应该是酒花舌头的意思。那么他只看到什么呢？他只看到后面一部分像是舌头，然后由舌头联系到了就说另外表示这个动作的这个词，导致了他想歪了，然后而把这个译名就说堂而皇之的印在这个中文背标后面。然后让每一个接触这款酒的人都知道啊，是叫这个名字，然后再那这个翻译一
0: 开始是哪里来的呢
3: ？我现在能找到最早16年左右的九号的一篇文章，但是它具体是谁，然后我只能从那个背标上面找到，就是是当时的上海的一家进口商，然后给了他这个译名。
0: 所以说，当时很多名字都是经销商进口的时候，可能也没有加太多的，自己也没有思考太多，然后就直接起了一个名字
3: 。没错，可能比如说，就这个人他就负责可能贴这种背标，然后他想这个我要去翻译一下，啊、呃，要么就是我不认识的，我去百度翻译。当然，大家也知道，就是说早几年的这个机翻是非常可怕的，是的，是无论百度还是 Google 的，现在这两年好很多，这和我们之前从事的行业有关系。这种机翻的话，就是你一眼能看得出来有问题。最可怕的就是这种自以为自己是明白这个词，然后却想歪了的这种事。瞎搞
1: ，对对对，来举个例子
3: ，这个可能就是流传最广的。然后下一个的话就是说，嗯，酿酒狗现在在上海也开了店嘛。这个的话也是每一个接触精酿的人就说无法绕开的一个厂牌。因为我接触精酿之前，我在喝这个比如说修道院啤酒的时候，我就知道，比如说这个整个精酿运动可能里面最突出的一个明星就是酿酒狗，对吧？来自英国的酿酒狗。然后他们有一款酒叫朋克，然后他们整个公司整整个形式作风就非常朋克，是的。然后举了很多例子，比如说当年有个故事就是他们的这个酒精度大战
0: ，哎、对吧？对的，嗯，
3: 对，像这个基层比什麦，然后这些经典的酒款，什么历史的终结，啊，都是关于他们的。然后，那么他们的啤酒当时在中国也是每一个入门的爱好者必喝的，包括这个朋克 IPA， 还有一款施涛，当时在淘宝上也卖的非常多。叫做黑心喷射机，这是中文翻译
0: 。黑心，
3: 对，<个>黑心就是黑色的心脏，这个黑心。嗯。Oh. 喷射机就是喷射，然后飞机。嗯。Oh. 就是 jet 是吧？对，但是实际上它的英文名叫 jet b l a n k 就是 jet， 然后 b l a n k 就只有这两个词的构成，就是 jet black， 没错。然后，对,对我的口语不太好啊。<笑><笑>然后去翻，你如果去机翻的话，那么 jet。Jet 的话可能就是、啊、喷射机
0: 的意思，对，就是这个喷气式
3: 飞机，喷气式飞机这个意思。然后关键是喷射机还没有喷气式飞机，所以说这明显的积翻的痕迹。然后那么 blank 是黑，那么就成了哦黑色的一个喷气式飞机。我也不是一开始就知道 jet blank 啥意思，因为这个词虽然可能在口语里面比较常用，但是我如果说按照我们在国内的这种语境的话，你可能不太会用。实际 jet blank 其实就是。非常非常漆黑的意思，就是乌漆麻黑的意思。为什么呢？这款是施涛嘛，那施涛周围就是乌漆麻黑，嗯，做这个名字的话是非常合适的。对，你和黑心和喷射机不应该产生就感觉太直
0: 白了，<对>这个翻译对吧？嗯
3: ，我觉得应该是太扭曲
2: 了
3: 啊，嗯、<笑>就是这个酒联想
1: 不到任何喷气式飞机的东西。<吧>没错，<对>
3: 你如果说真的是喷气式飞机，那么不应该是 blank jet 嘛
1: ？对，对不对？对那我
3: 们这个整个词的它的中中心是 blank 嘛？它是一个形容词，它不是一个偏正结构，<对>它不是一个 blank jet。
0: 嗯，还有什么好玩的翻译吗
3: ？比如说像树屋酒厂，树屋酒厂可能就说作为啊、呃，至少前几年是，就是、说大家混浊 IPA 这一个品类里面的顶级代名词嘛。就是比如说你如果去酒吧的话，树屋的这个罐子可能是卖的相当贵的。越往前越贵，现在这两年其实就逐渐价格下来。是我
0: 好像前这之前一直都是排名第一的，是吧
3: ？嗯，他们的有一款酒叫做我们一般缩写叫 KJJJ， 或者叫做杰巴朱利叶斯国王。然后这款酒的话是常年在那个 o n t e m p s 上面排名第一的，所有酒的评分拿来综合排名，它是根据这个一个算法，然后根据这个打分人数啊啊酒厂的评分啊每个酒款的得分，然后算一个平均分，一个综合的一个加权的一个分。这个分的话，它是世界排名第一的，不仅是混珠 i p i 品类，嗯，不仅是混珠 IP。哇，这个很厉害。<对>天，你喝过吗？我可能没喝过那一款，但是叔肯定喝过。最近的这几个月吧，然后这个排名稍稍有点变化，但是并不影响这个酒厂或者说它的这个款酒在圈子里面的一个地位。<在>嗯、对对对，书现在有一款新酒，英文名叫 On the Fly， 中文的背标我至少看到过有两种翻译，一种叫做冲冲“匆匆”。是很匆忙的，一是匆匆。匆匆对，另外一种叫做飞行钟
0: ，飞行钟啊<对> ，On the Fly， o n the
3: fly。对。嗯、当时我看到这个也很奇怪，他的酒标是一个有一个人开着一辆这个，不是吉普车哦
0: ，不是
2: ，对
3: ，反正他开着一辆车，然后带着很多行李，那个嗯，整个车的顶棚上面是放了几个酒罐，所以说当时说匆匆，我觉得哎，好像还有点这个形象啊。然后但是就说我们这个行业。软件行业里面经常会用到 on the fly 这一个描述是，
0: 是的，是的。我老板他经常会，我们做 PPT 的时候嘛，他就经常会说我们做这个东西的意义是什么，然后就是说做这个事情你就可以让所有事情就是 on the fly， 他会很想用 on the fly 结尾。啥意
1: 思啊？我,我真的<错>真的之前没有用过，没看
3: 到过。这个意思其实就是指不中断你目前正在做的事情，然后去无缝的完成另一件事，或者说。嗯，更具体一点就是，呃，你正在做某件事情，和这件事情相关的某个部件或者某个系统或者怎么样的东西，然后把它给热替换掉，就是在做的过程中不打断当前操作，替换掉了之后仍然可以顺利的完成。这就洋人，对，
0: 就我老板很少用的比喻就是说，我们现在是一辆高速行驶的车，然后我们在高速上换轮胎。对，就比如说你要做一个呃新的升级或者底下的改造。比如说你是一个软件的用户嘛，可能对你来说并不会有什么感知，但其实它可能背后的一套系统都换掉了。对对，对 <Okay. S 1> 但是我们就不想影响用户的体验，所以就是说 on the fly okay,、um。OK，
3: 好了，回到这个酒，这个酒有什么关系？我看到这个我就去查了一下这款酒的资料嘛，然后就会发现它这款酒的这个创意来得非常突然，他是把书屋的另一款酒的麦芽的配方，以及另一款酒的这个经典的这个酒花的配方。直接给强行组合起来，然后产生了这款酒，这款酒也非常好喝。然后，所以我理解他这个 “on the fly”， 就是说我在设计这款酒的时候，然后突然想到，哦，临时把这个东西的一部分拿来拼起来、嗯、，OK， 成了一款新的酒
1: 。哦、啊，就是在既没有影响之前的那两款酒的生产的基础之上，嗯，我可能顺便或者是没有影响产线产能的情况之下，就做了一款新的酒。没错，就是把两个的不同的零部件
3: ，相当于替换了一下，然后造出来一个新的。<Okay. S 2> 所以我觉得这是比较符合我印象中对这个词的一个定义的
1: 。OK，
2: 嗯
1: ，对，就如果不是从事 IT 行业，真的看不出来这个梗。<笑>对，所以如果是要你来替当时的进口商也好，或者是他们的品牌来想想中文的名称，你觉得应该叫做什么更加合适一点？嗯，因为你要考虑到它酒标的设计嘛，它是一辆飞驰中的车，所以其实它
3: 当时叫“冲冲”的话，我认为这个名字还是可以的。它现在是在，真的是在，就是说这个路上，所以说我认为就是。本来我们就说的是我在做一件事情的中途，然后替换做另一件事情，然后他现在在旅途当中也是在就是说半路上嘛，也叫中途，所以说取名叫中途或者途中，我觉得都是挺好的。嗯
1: ,嗯那泽老师今天带了很多酒，有没有一些今天的酒，他有一些比较有意思的故事啊？他酒名上面
0: ，我们可以边喝边听。
3: <笑>其实今天带的有一款酒是一个叫做乐威的厂牌，这款酒的。中文名叫做珍珠的珠
0: ，珍珠的珠，
3: 对，然后它这个整个那个珠是呃，就是、那个动物的那个珠，对
0: 啊、哦，珍珠的珠，
3: 然后整个这个峰会其实挺好看的、嗯、就是，其实是一头非常抽象的一头猪，然后还有很多珍珠白色的珍珠在它旁边
1: 。你看
3: 看这是猪吗
0: ？它就是一个有头发、戴着太阳眼镜的猪。<笑>
3: <笑>对，它的这个名字直接翻译成珍珠的珠，然后我当时也想不明白，我说珍珠的珠。这里面是有珍珠也有珠，然后我不明白这个名字为什么这样起，然后就去搜了一下，然后就会发现这和圣经里面的一句话有点像，它的这个原文叫做 p a r t n e r for swan”。当然我这个发音可能不太标准，因为它这是一个源自一个丹麦语里面的一个说法。前面这个 p a r t n e r 其实就是英文里面的这个 “pearl”， 就是珍珠的。对，然后这个 “swan” 嘛，就是和那个珠的另一种说法，就是好像是叫 “swan” 是吗？
0: 好像是有这么
3: 一回事、啊，对对对对，嗯、所以如果我们直接翻译的话，可能就是 pearl for pig， 可是这么一个意思。但是我在想也不对啊，这不是指的是给猪的珍珠嘛？那为什么要给猪珍珠呢？然后再去翻，就是说后来查到这是一个圣经里面的一句话，大概就是说把你的珍珠投放在猪的面前。那么这个意思就很明显了，就是猪根本不知道珍珠的珍贵
1: ，就对牛弹琴。没错，没错，哦、没错
3: 。所以说，珍珠的“珠”可能是说的我这款酒很牛逼，非常好。然后，但是不一定所有人都尝得出来这个好。
1: 哦、OK。
0: 哇，哎，你这么一教，我突然觉得很有意思
1: 。来，我们来，我们来试一
0: 试，看一下尝一尝一尝它的那个好
1: 。对，如果你尝不出来，说明。那我刚一开始开的时候,的
0: 时候闻的时候，我就觉得这个香气还。就是蛮特别，不是那种很浓郁，但它还挺清新的那种香气。还有
1: 那种菠萝，的。
0: 对对对，菠萝的那个。现在日
3: 期可能不太好了，可能是我看到是八月份的。但是就说这款酒我印象特别深刻，就是、啊、当时第一次喝到的时候就觉得是性价比相
1: 当高
0: 。这是一个什么风格的？混浊 i p 就是混浊 i p 对
1: ，刚才聊了那个，就酒的艺名一般都是贸易公司，没错<说>，就给他起的。对，这是一家广州的贸
3: 易公司，我也不熟悉。然后他们其实就是说珍珠的珠。嗯，两个要素是有了，但是这样翻译的这个大家不明所以，对，而且它的这个主体和客体可能完全就变了嘛，所以我觉得就是说要翻译成好一点的，可能是比如说珍珠治于珠，对吧？就是说珍珠这个东西，嗯，相对于珠来说，对，这个意思
1: ，或者是就是对牛弹琴，对。就这个意思，就是意对我觉得
0: 翻译就是一件非常艺术的事情吧。嗯、你要么就是把它转化到中文的语境下，如果有一个非常合适、贴切的词，可能从表面上看完全一点关系都没有，但它背后的含义是一样的。或者就是说把它的这个英文的词翻译成一个比较直接的，但是会比较妙一点的那种。我觉得这两种方式都可以。嗯嗯
3: 、没错，就是嗯，当然这里面也确实就有一些就是进口商，就像你刚刚这样说的，就是说他们。翻译的的确算是用心，然后也是比较贴切的，
0: 嗯，也
3: 有这么一些，就是说我个人认为还可以的
0: 。比如说还有什么特别好的，让你印象深刻，觉得翻译很妙的
3: ？这个特别好的里面，其实我们又要回到说到树屋，因为树屋的话，刚刚我们已经提到了它最好的一款酒款 KJJJ， 就是杰巴朱利叶是国王。书屋有个特点就是它的很多个系列酒款，它的升级版都会就是把首字母和尾字母重复写三遍。就是它的这个九款名，比如说，呃，那个 j u n i u s 那个 J 会写三个 J A， 结尾的这个 S 会写三个 S。在我们现在能找到的这个最常见的翻译的话，当然我们一般可能大家在龙湖的时候，比如说像这个 J J J 就是 j u n i u s 的这一款升级版的话，我们会直接叫它杰巴猪，大家都知道是哪款酒。但是就是中文背标的话，一般现在最恰当的翻译就是翻译成的猪朱朱烈士诗诗，像这样。
0: 哦，就是就是朱朱朱朱朱丽叶斯斯斯是这样子的，对对对没错没错，就是哇
3: ，好厉害啊！你没错<笑>没错，绕口令绕脸，<笑>就是完整的把这个英文的这种颤音的表达用中文给体现了出来。我觉得第一个发明这个翻译的人是很不错的，很厉害的。对哦，然<后>这个就
0: 是又形象，然后又还挺生动的。没
3: 错没错，就是把它酒厂的这种酒款命
1: 名的一个特点完整的展现了出来。他为什么用几个字母？英文字母重复，好大家可以理解那种比较夸张，就表达那种比较有点像，就是
0: 表当你想要表达那种夸张情绪的时候，哦、就会用很多重复嘛。比如说你打就是说 what， 就是,是,是,是就是怎么样子。嗯、但是如果你打 what， 就是 a 重复打一长串，<错>就感觉那种惊叹的那种感
1: 觉。OK， 对对对，这
3: 种表达在对，在这种就是文字上的表达，或者在一些漫画上面的这字幕的表达都会比较多嘛。然后他就采用这种作为他的升级款。
0: 代表一个强烈的情绪嘛？
3: 对，<错>就是有一个语气在里边。就读这的时候，没错。其实“书屋”的这这么一个命名的这种方式也是比较有开创性的，至少在我们的酒款里面。然后，其实每个酒厂对于他们的这种升级版，都有很多很多这种不同的表达，这个其实也挺有意思的。比如说“书屋”有两种表达，一种叫做加一个 “very”， 比如说 “green”， 它就是 “very green”， 这是一种。然后 “green” 同时也有这个叠写的，就是“结巴绿”。就是绿绿绿
2: ，没错没错没错
3: ，就是绿绿绿。然后它同时有非常绿，就是 very green 和绿绿绿。谁拿更绿？他们这两个酒的出产的这个日期不一样，就是发明这个配方的，呃，就或者说造出这款酒的这个日期是不一样的。他们很难就说直接比较，但是你去看分的话，我记得是 very 的这一款要更好一点
0: 。但都是 green 的升级版
3: ，没错。然后这之上还有一个更好的升级版，叫做非常结巴绿。<to S 2> 你可以， <Very
0: green, S 2> 没错没错没错，你太偷懒了
3: 吗？这是，对，你很快就 get 到了，对,对。<笑>然后就包括书屋他们还有其他的那个九款，比如说像那个 Tornado 龙卷风啊 ，Tornado， 对对对。然后这个的升级款就有那个什么台风的那个英文单词就是 Typhoon 哦，然后再升级就是 Perfect Storm， 就是完美风暴，就是这个也是它升级九款，但是它就是从这一个事物本身出发。这个锋利等级来进行一个提升，
1: 加一个形容词或者是副词，强调它的等级，
3: 没错。然后其他酒厂就更有意思了，像面纱、面纱之类的，往往是在后面加一个平方符号或者立方符号
1: ，来表示
3: 这个升级版。哦、还有一些就是喜欢用叠词，就是不是把字母拿来重叠，而是把这个词本身给重复几遍。比如说像那个啊、呃，应该也是面纱，面纱有个 Never 系列，就是比如说 Never Come。从不冷静或者怎么样，就是 never never come come， 就这样，就是、还有很多很多类似的，就是每个酒厂都不一样。哎
2: 、那
0: 像这种，比如说做立方的什么的，那中文翻译会怎么翻呢
3: ？因为现在他那个背标都是电脑上打的嘛，一般都会直接在上面在旁边加一个个加个平方或者立方的符号，哦、对，啊、哎，这个右上角的
1: 那个，这个比较稳妥，不会被。就感
0: 觉比较造福翻译者，就是比较容易翻
1: ，然后也不会被周老师骂
0: 。<对><笑>
3: <笑>然后还有像那个什么邪恶双子。结合双子的有很多，就是什么啊 ，more 什么什么 ，even more 什么什么什么，就是更多的什么什么什么
0: ，哎，就感觉都还挺直白的这些升级的表达方式。哎、其
1: ,实其实我觉得，一方面是表现他们的创意或者是态度，另一方面其实也是偷懒，因为他他们这些酒厂可能每天都会试验，可能一个新的批次或者没几天吧，那很多时候都觉得挺好，怎么区分呢？就只能通过这样的一些。可以延续的这种命名方式，然后去做一个命名，所以不知不觉好像就成了一个系列感。可能会有的酒厂像你说的，就是比较偷懒，他可能这两款酒的那
3: 种升级的那种程度你都没什么体会。但是像树屋的话，这个他每一款酒他都会有一个嗯很长的一个介绍，他都会说，比如说啊我们这一款是在上一款基础款的上面，然后多少倍的酒花，然后做了多少实验，或者是我们在某个。以前的某个比赛里面得奖的一个配方，就一直放在那儿没用。然后现在我们技术更好了，我们对酒花的这个理解更透彻了。然后我们把它拿来做了加倍，然后所以才造出这款酒。我觉得至少在产能扩大之前的书，他们在对待以前酒款的升级这件事情上是非常认真的，所以他们的酒才会有这么高的评价。就包括那个我们刚刚说的 KJJJ， 就是啊，朱利也是国王的一个升级款。这个的话就是。他们不是很早很早之前就出这款酒的，也是近几年才出的。然后这款酒的话，就是真正的它的品质是受到大家认可的
1: 。所以，朱丽叶国王的升级款叫做什么
3: ？杰巴，朱丽叶是国王，
1: <笑>朱朱朱丽叶是国王，王王王。<笑>我觉得如果我是中文翻译的话，直接把它翻译成朱丽叶的什么先王
0: ？先王。<笑><笑>
1: 但他,但他并没有这个意思，<笑> okay, 所以
3: 你这个是
0: ，嗯，我觉得你这是另外一种思路，对，这
1: 就翻出歧义来了。<笑> OK， 这种就是被抨击的一个对象。<笑>咱们说翻译的最高境界叫信达雅嘛，可能刚才咱们更多的是信和达已经不错了，嗯，啊，有没有就是特别雅的，或者是完全跳脱出英文的这个字面意思？有的，
3: 然<后>我举个例子，山泉，比利时的一家这个做栓的一个厂。然后山泉的酒的话，也是，就是说，对很多对酸的入门爱好者来说，这款酒已经是一个比较顶级的存在了。比利时的酸可能最厉害的啊，山泉康帝龙，然后这两款酒是可能喝酸的人里面必喝的，那都是比较顶级的。他有几款都翻译的非常用心，比如说之前就前几个月刚刚举办，就是那个进口商会，在几个城市举办叫“天神之选”的一个品鉴会。然后“天神之选”其实是他们的。一个系列的一个酒款的名字，然后天神之选里面有很多很多款酒，然后都是这种理论上来说只出一次的这种酒款，都是实验性酒款，你可以理解为天神之选，就是三泉酒厂拿来玩各种，比如说增味，往里面加加樱桃啊，加加这个草莓啊，玩各种实验的这种酒款。如果在这里面效果特别好，他们也认为自己掌握了这种增味的方式，然后可能会把它作为一款常规酒款。然后这款系列它的那个。原始的名字比较长啊，我也读不来。这是一个弗拉芒语，把它翻译成英文 ，twist of fate， 叫做命运的转折。进口商翻译成了那个叫天神之选。这怎么理解呢？就是说，命运的转折，你可以认为就是说，对于这款酒本身，我对它的设计来说，它有可能获得成功，有可能获得不成功。成不成功的话，有的时候是要看这个运气的。它如果运气好了，被我们最后选中了，成了一个常驻的酒款，那么这其实就是上天的一个选择。所以命运的转折代表的是一种机会，天神之选代表的也是一种机会。虽然这个你一开始就说感觉可能联系不是很那么紧密，但
1: 是个人觉得天神之选这个译名还是算是比较好的一个。对，一下想上去好像确实觉得有点跳跃，但是想想看，他确实 get 到他原文的一个表达的意思。表达的意思就是 fate 是命运嘛，就是每个人或者是每个事物都有自己的命运，但是突然有一个 twist。到底好还是不好呢？就是我们也说不出来。没错，那这个时候就是可能是只能靠天或者靠神，他<对>给你做的一个选择。我
0: 理解的是，其实你一件事情可能还有很多运气的成分，比如说酿酒也是啊，可能你不小心加入了什么原料或者怎么样子，就是意外的，就是有一个 twist， 就是一个转折，就变成了一件哎比较好的事情，就也有点这种天神的、就是，他其实就是
1: 好必然和。
0: 机遇的那种感觉，对，就
1: 是你刚才说运气嘛，但是我觉得可能更多的时候是 fate， 就是命运，因为这
3: 种实验酒款，它嗯影响的因素确实也很多嘛。天成也是做家酿的，你应该知道，就是说，嗯，可能很少有一个酿酒师会对每一批次的酒都有胸有成竹这种感觉，因为影响这个发酵啊，影响这个的因素太多了，无论是温度也好，对吧？或者是你这次消毒没做彻底，或者怎么样也好，就是很多很多因素，就是衡量一个。嗯，酿酒师或者一个产品，它这个品质好不好，稳定性是一个非常重要的一个方面
1: 。对，我觉得稳定性<吧>可能是最重要的一个方面
3: 。没错，就包括现在著名的酒厂，我就说树屋好了。树屋其实它现在产能扩大了，它花在每款酒的时间少了，它并不是每一批都很好喝的。就包括你一个月之类的也是这样。所以说，其实天然之选它也表达了一个，就是说，嗯，我虽然经历了做这个实验，但是就像你说的，它是好是坏，结果如何？能不能收到消费者的认可，我不知道，挺有
1: 意思。还有其实还是
3: 还是山泉的吧，就说他们有一款酒，缩写叫做 ZYF， 然后是英文名是什么呢？英文名就是说我可能发音不太标准，大家可以直接去查。就是 Zenny Y， 然后 Frontera， 然后看起来非常、嗯、是,是,是什么？嗯，就是 Zenny， 就是 Z E N N E， 这是一个地名哦，这代表的是一个就是一条河流。因为山泉所在的地方有一条河，就叫这个 Zine。哦。Oh. 然后我我看到就是 Google 上面有人翻译，就翻译成塞纳河，不是法国那个塞纳河啊、oh.。你可以把它叫做塞纳，对，它有个塞纳河谷，这就是山泉的厂所在的地方。然后那个 Y 这一个独立的字母，它其实是西班牙语里面的 and。啊
0: ， ah, 对，那个，对对对。对对
3: 对，对对然后还后面那个 Frontera，、嗯、Frontera 其实就是西班牙的一个地名。他为什么会把西班牙的这个地名放进来？就是因为他们这款酒的话是用的西班牙产的雪利酒桶，然后拿过来做了一个过桶，所以这代表是三泉自己的酒和西班牙的雪利桶的一个结合所以起名叫做 Zy e n f r o n t e r a 然后我们一般 z Y F 对 Z Y F， 然后这个呢现在比较常见的一个翻译叫做苍天与疆土。
0: 但它是一个河流啊，为什么是苍天与江土呢、就是？
3: 嗯，这个你直接翻的话，你可能就是比如说像什么，假如说我就叫它塞拉河，可就是塞拉河谷和这个比如说叫什么弗隆特拉，然后这样一个翻译，<笑>好像一下子
0: 不失情画意了呢
3: 。没错，然后大家也不知道什么意思嘛。然后我当时听到“苍天与江土”，我有两个理解，第一个就是说，我觉得可能它这个和葡萄相关，就像葡萄酒一样，就是说他们比较讲究这个风土，嗯。所谓风土的话，就是和你这个地方是有相关的。对你换了一个地方，可能就不行。就比如说像比利时的很多野菌也是这样，对吧？像南比克之类的，有很多还是以在比利时这种酿造的，就是为正宗。那么，所以我们的啤酒，特别是酸这一块，它也有一个风土的一个概念。所以姜土这个是没问题的，就是说它和我们这两个地方这块土地，嗯。那么苍天呢，就是这个一般见于葡萄酒里面，比如说像我每一批吃的这个葡萄。就是它是好还是不好，哪一年的什么时候可以拿来酿酒，嗯，对吧？就是讲不同批次嘛，嗯，红酒特别强调这个批次
0: ，对，很看那年的雨水啊、温度各种状况。
3: 嗯、没错没错，然后这个雪梨酒桶本来就是和他们这个葡萄酒的产区也相关，然后你又拿来做山泉这边这个酸，强调风土的一个酸的一个构桶，那么所以就说其实它就和天时地利都有关，所以叫苍天与疆土。我觉得酸是一定的隐身，但是这个名字确实也算。get 到了一些点
0: ，而且还蛮有意境的，对，就是挺浪漫的感觉，两个东西结合在一起，
1: 对，至少比那个直译什么各种地名要没错，没错，好记很多，没错。嗯、当然，这种对雅有两种理解啊，就是说，
3: 我也认为尽可能的贴近原意，能把在原意的基础上再加以优雅的表达，这是最好的。但是，相对于这种和名词相关的，你其实很难，就是把它的这个就是刚说的这个答对表达出来的同时还要雅，<对>所以我觉得就是说，它如果能体现。原本起名的这个含义就是我为什么这样起名。如果能 get 到这个为什么之后，然后再加以发挥，然后这种译名我觉得是可以接受的。就包括“苍天与疆土”，因为他两个译名就是说的我们这两个地方的结合，你那个地方的一个雪泥桶，我自己酿的这个蓝比克，所以强调这个，我觉得天时地利，这个苍天疆土，然后是非常恰当的。
1: 嗯，咱们现在录了五十六分钟，我觉得至少可以剪出来四十多分钟。我们要不要把它搞成两期节目？啊？
0: 对，我觉得这今天就是干货，干货很多，很多可以啊，而且都是每个东西，你可以延展开来讲很多故事嘛
3: 。我觉得都很，对，刚刚开始，因为酒标我们还没讲
1: ，酒标你能讲至少差不多一样内容吗？可能比这个还多。那
0: 好吧，那我们下一期再讲酒标吧，就拆两期。所以我们就把这个
1: 名字可以现在讲彻底一点然后我们拆两期
0: 。好的。天成辛苦了
3: 那，那我们是一起录完，还是一起录完吧？一起录完吧，一起录完啊！你好，对对对，<笑>不然
0: 那现在还回家吗？<笑>对对对，
3: 我觉得对，下期可能感觉不一样了。对对，啊、对那好的名字再补一个吧，因为我在那个里面骂人了，你知道吧？我也不是骂人啊，我在那个文章里面明确点名谁的翻译不好
1: 。对啊，然后我看到第一条评论就是有。好，像进口商吧，在那边争辩说，
3: 没错，你不懂<然后
1: S 1> 什么各种什么政策限制，没错没错。所以
3: 我不怕去挑别人吃，我也不怕说，比如说这种程度的喷人，我觉得我是有道理的，我是一个消费者而已，然后我没有任何利益相关，所以我也不像觉得就是我和某个进口商关系好或者怎么样，然后说他们的好，然后说另外一些人不好。那所以说好的翻译也好，我还是多列举一个，然后坏的翻译，我现在已经隐去了进口商的名字，我觉得我已经做得够到位了。还有一个就是，我觉得翻译好的就是那个奥文
0: 。奥文对是什么
3: ？奥文的话，其实也是一个酸厂，可以说是口粮酸，因为它卖的酸都非常便宜，就是都是瓶装的，然后很小瓶，然后大概是三百多毫升。是哪
0: 里的酒厂？
3: 我记得应该是比利时的。然后奥文这个酒厂，它就出了很多，应该说便宜的过桶酸。我个人是非常喜欢过桶酸的，因为我的酸的启蒙的话，我一开始喝到像桂枝啊之类的，我喝不来，就是在以前嘛，然后。包括再好的桂枝，然后我就觉得哇，好好尖酸这种感觉，喝不来。然后后来是认识了一个酒友，然后当时他开了一瓶那个布鲁瑞大地的一瓶过红酒桶的酸，哇！然后我当时喝起来，哇，这个酸好像红酒。虽然我红酒也不太懂，但是我觉得哇，这个红酒的这个单宁的这种味道，然后就是嗯表现的非常好。然后再加上它是有酸皮的这种特质，这个酸又不那么尖锐，非常柔和，就感觉在桶里面完全变成了另一种酒。然后当时觉得哇，这个过桶的酸真好。然后后来喝的酒多了，然后发现就是说比较廉价的过桶酸里面，就是澳文酸做的可以的，就是也不是每款酒都一定好喝，但是在这个价格范围内，你能喝到过桶的是非常不错的。比如说它有什么叫莫尼塔的微笑，然后还有什么烟熏桃子的版本，这种就是嗯，你会喝到特别奇怪的风味，但是就是会给你打开新世界的门。然后澳文里面我觉得翻译的好的有几款，叫做什么呢？姹紫嫣红、黛绿。红绿相间，四款都是和颜色相关的，对吧？姹紫嫣红，紫
0: 嫣红是两款
3: ，对，然后还有带绿
0: ，带绿，
3: 对，然后还有一个叫红绿相间
0: ，红绿相间哦，一共
3: 这四款酒，这四款酒的话，你可以去那个酒花上面搜，然后他们其实啊、呃，英文名里面分别就只对应一个简单的一个表示颜色的词，比如说姹紫就是那个 purple， 嫣、哦、红就是 red， 哦
0: ，然后绿的、那个、<笑>带绿就是 green、哦。Green 啊、uh,
3: ，对，它可能还会有一些什么红绿
0: 相间那个什么 ？Red and green 吗
3: ？这个我忘了
0: 啊， oh.
3: <笑>可以去查一查。对，反正就是说，嗯，这个我觉得至少来说，它在做中文本地化的时候是用了心的，对不对？它比如说叉子，直接翻译成紫色，嗯，那肯定是叉子更好啊。它既表达了原有的意思，嗯、然后也照顾到了中文的这种比较优美的表达。虽然这个非常小，这个细节非常非常小，它是非常简单的一个词，但是有了这层加工，我就认为他们肯定是认真的。
0: 这就很美，就很有那种中文的意境
1: 。所以这些翻译好的，我们可以提一下是哪些进口商，你记得吗？啊，我偏偏就不记得。<笑><笑>我真，<笑>我是真不记得。不用<笑> ，OK， 嗯，行，前面的我都记得,都记得。啊，刚才讲了很多酒款的名字，邹老师好像也对酒厂的名字有很多的研究
3: 。酒厂这一块的话，其实有一个是以前我还真不知道的，就是在写了这篇文章之后。有两个圈中大佬给我留言，然后我学习了。然后第一个就是龙舌山，大家应该都听过这个厂牌吧？这个厂牌是 RateBeer 上面排名，每年进行酒厂排名，很多年都是排名第一的
1: 。英文叫什么
3: ？Here Farmstead。Here 就是表示山峰的那个 Here、oh.。Farmstead 就是龙舌的那个那个意思。Farmstead。Here Farmstead。然后一般来说，我至少从我知道这个厂开始，它就叫龙舌山，中文名。但实际上，它不是龙舌山的意思。我后来想，对啊，这个很明显的，就是 farmstead 的如果是龙舌 ，here 是山，那么如果要表达龙舌命名的这座山，那么应该叫 farmstead here， 而不是反过来
0: 。对对
3: 。然后后来发现，就是说他们的主理人，这个酒厂的 owner， 他姓希尔
0: 。哦。
3: 所以这是希尔农场的意思
0: 。哦。
3: 就是如果你去。看看他们的维基百科或者怎么样，你就会知道，就是说他们是啊、呃、世世代代生活在这片地方。然后他什么祖父啊祖父的祖父就开始建了个农场，后来他接受这个农场，然后在这里面酿酒，然后所以叫希尔农场
0: 。Hill Farmstead、
1: 啊。Farmstead 啥意
0: f a r m s t e a d 就是那个农舍嘛。哦、然后 hill 就是小山坡叫 hill 嘛，但他其实他的姓叫 hill
1: 。就是谁家的山头？这是谁家的农场 ？OK， 这是一个
3: 特别经典的，因为因为是我写了文章我才知道的，我之前真不知道。嗯，所以有很多大佬，这个圈子里面很多大佬，嗯，你不知道的，别人恰好有你知识的这块碎片
0: ，啊，这个还蛮有意思的。对，嗯
3: ，然后呃，又回到就是我们圈中的一个，应该说两个吧，公案，一直会有新手问的两个问题，第一个是酿酒狗还是精酿狗？你们听说过这个问题吗？第二个是“脚头沙”还是“脚沙头
0: ”啊、嗯？哦、我我我听到的是“酿酒狗”跟“脚头沙”，<笑>你听到的是什
1: 么？呃，第一个问题已已经有答案了，人家自己翻译成把自己叫做布鲁道格，没错啊
0: 、哦，对对对对对，布<笑>鲁道格其。其
1: 实这个对第一个就是酿酒狗，这
3: 个其实是不用问的，因为本来 “brue” 你就是这个酿酒的意思嘛，那直接就是酿酒狗嘛，对吧？然后我听我听说他们叫酿酒狗，是因为他们当时有一条狗，啊
0: 、哎，是的。是的<对>，是的，我们前两天录了那个《Blue Dog》那个节目，是<吧>对，他、呃那个、说那那只狗是拉布拉多
3: 啊、哦，对对对。然后，但是金量狗确实在一些地方你能见到，就是他们现在有的地方贴的标叫金量狗，可能是比
1: 较早期的时候，因为酿酒狗现在已经大家叫出去了嘛。但
3: 是我觉得可能还
1: 反而是比较
3: 近期的时候，因为一直以来是酿酒狗，然后是近两年我突然发现有一个人叫他金量狗，就是一帮刚刚入坑的，他们会说金量狗怎么样。怎么样？因为“精酿”这个词突然就火了，以前“精酿”这个词都没多少人知道。
1: Okay. 对，对
0: 是不是为了迎合市场营销啊？就是说，你比如说叫一个比较直白的、大家能够听得懂一点的名字，然后可能会。但“精酿”这个
1: 词反而听不懂啊，就酿酒就更加直白啊，可能就是“精酿”这个词更火，贴
0: “精酿”的这个噱头吧
3: 对。对，但是这个词就是说，嗯，可能没占据主导地位，就是这个错误的这个译法，这个“精酿狗”。但是那个脚头纱和脚沙头就不一样了。你们猜现在中文被标是哪个
0: ？不是脚头纱吗
3: ？肯
1: 定脚沙头，不然他脚沙头
0: 。我为什么我印象中就是脚头纱
1: ？是脚头纱，是脚头纱，但是脚头纱是错的呀
0: 。哦
1: 。我
3: 今天也带了一瓶那个就是脚沙头的九十分钟 IPA。好啊，我
0: 们来，我们来喝。那我
1: 之前一直都就好像我
0: 之前犯了一个很傻的错，就是我一直以为就是那个毛衣毛茸茸的那个毛衣。叫海马毛，你知道那个材质吗？就我一直以为它叫海马毛，然后前阵子才有我朋友给我指正传，传那个叫马海毛，啊、它因为它是英文叫什么 Mohair 什么之类的。有时候你脑子里其实是不过那个语序的嘛，不是？这有个测试，就是说一个句子其实把那个顺序打乱，对对对其实你还是能读得出来那个句子什么意思。<对>但是我可能当时脑海中就印象中就把它叫成海马毛，然后才知道自己一直犯了这个错误。天
3: 哪！然后这个脚下头我是怎么回事呢？我是本来我也只知道一种翻译，但是我现在已经回忆不起来那种翻译了。但是呢，就是你会一直反复处于一个拉锯状态，就是哎一看中文标表脚头沙，然后后来突然又看到那里脚下头。自己就弄混了，你知道吧？我我后来都不知道这究竟是绞头杀、绞杀头了。但是后来我我仔细去想了一下，然后我就再也没弄出过，就是因为它的英文名叫 dog face head， 头在后面嘛，前面 dog face dog face 就是狗杀或者绞杀，只有这两种翻译，哦、对对吧 ？dog face head 那就是某种鱼的 head， 这种鱼叫 dog face， 对 dog face 狗杀或者绞杀，就是、对
0: 绞杀头
3: ，但是它的中文标签确实是绞头杀。然后你如果知道他的酒厂的名字的来历，你就更确定就说这是脚杀头了，因为他们
0: 我，我们来喝一个，好的，嗯，因为我想说可以拿过来看一下那个背标，
1: <笑>你想喝就直接说，什么看背标，<笑>啊，这个天哪，喝了不知道多少瓶，就、啊、把它讲，<笑>来看一
0: 下后面
1: ，九十分钟，来，邹老师现在用我们的啤酒税务局。
0: 专属开瓶器，开瓶
1: 子哎，可以开瓶。他也、哎、没把
0: 那个开瓶的声音录进来，
1: 好，后期加上去。<笑>好，这是一款
3: 很有西汉风格的一款 IPA
0: 。它为什么要叫九十分钟 IPA？
3: 嗯，为什么叫九十分钟，我暂时也不知道。嗯，因为它的升级版叫一百二十分钟，它的这个基础款叫六十分钟。我有一个
1: 大胆的猜想啊，它是不的
3: 时间吗？酒花
1: ，对，就是熬煮的时间，有可能，有可能，对。但是或者是让你上头的，他一百二十分钟和九十分钟相比，他是更淡了还是更烈了？更烈，一百二十分钟超级烈，啊，那有可能真的是熬煮更多，有可能，有可能。对
3: ，然后这个酒厂他们的名字的来历，他们准备开这个酒厂的时候，然后他和他爸一起跑步，然后跑步路过他们度假用的房子，相当于一个在老家有个房子嘛，他们在那儿度假，然后去跑步，然后商量我们酒厂该起什么名字。恰好说这句话的时候，就跑过了当地的一条路，这条路就叫多个飞起黑的。哦， oh.
1: <笑>这个也太……
3: 所以这其实是一个路名，就是当地可能，比如说，当然我也没去查，啊，不知道是不是沿海或者怎么样。然后当地取名嘛，然后可能这条路的形状或者怎么样，就像这个脚杀的头，所以就叫脚杀头。脚杀头路，他们路过这个路牌，然后就顺便起了这个名字，因为旁边路的名字
1: 更难听，然后他们选了这个。
0: 哦， oh, 好的。
1: <笑>天哪，感觉好像很多做啤酒的人都很太随意。随意我觉得这是真
0: 的，你名字取不出来的时候，<嘿>因为我们也经历过起名是件多么痛苦的事情。比如说，当时想我们播客叫什么那个名字的时候，我跟天挣扎了很久
1: 。对。然后后来是日坛公园的一个实习生帮我们请的，对，
0: 有时候就觉得哎，抬头一看什么东西，可能灵光一现，对吧
1: ？还有比如说我们之前播的“楚门金酿”，啊啊，楚门这个名字大家觉得哇很厉害，但其实就世界，啊，但其实就是他注册很多名字，工商局当场注册不了啊，然后随
0: 便想了一大堆，就发现楚门能注册，哦，
1: 注册
3: 了，让我想起了个汽车行业的比亚迪，啊啊，他是怎么来的？我觉得。据说啊，我听说的小道消息，我听说是他当时要注册公司，然后再开一张报纸，然后不知道叫什么名字，然后要洋气，你知道吧？然后在报纸上随便选了三个字，就是比亚迪。
0: 我觉得他比亚迪最牛逼的就是他的英文名，还能把他真的圆回来。
1: 对，那是后面想要，它就是 marketing， 就是
0: 就我觉得它能圆回来，我觉得这个点很厉害。
1: 你随便给我三个字母，我都可以给你圆回来。对，而且都是非常高的上。这个就是市场部的功力
0: 。那我们现在想三个好吗？让天来现场编
1: 。嗯，别想啊。行，那个
3: 名字还有啥？再说一个吧，再说一个也是和脚杀头可能是不相上下的一家厂吧，就是和 I P A 的时候。当时叫做巴勒斯廷，听说过吗
0: ？没听过
3: 。现在还你还可以在很多地方看到这个译名“巴勒斯廷”，
0: 哪几个字啊
3: ？你听，其实它就是一个音译，它是哪几个字其实不重要。哦、呵呵对，其实、哎、英
0: 文是什么？酒
3: 厂名就叫那个 Burlast Point， 就是
0: Burlast 是那个浮夸的那个 Burlast 吗？
3: 啊，我不太熟悉这个词，哦、但是就是说现在通行的译名叫做夹角
0: 。夹角
3: ？对，夹就是山字旁。就是大山的山的山之旁一个甲，甲一的甲哦，夹角夹
0: 角，嗯<角>、哦，
3: 代表一种地形嘛，对吧？嗯，然后这个其实就是一个地名，就是那个圣地亚哥海湾旁边的一个地名，哦
1: ，就是一
3: 个可能以前的一个，比如说码头的一个站点或者怎么样，它就叫这个 Blast Point， 就叫夹角，然后他们以地名来命名的。然后我我不明白为什么当时那个进来的时候直接翻译成巴勒斯平，估计是一看哎。这个什么 point point 是什么什么点？然后前面一个单词不认识，那就是直接音译吧
0: 。这就好像我小时候第一次去香港的时候嘛，看到那个士多啤梨，然后我就在想说这是什么东西啊？哦、我还以为是个梨嘛。嗯。然后发现 strawberry，
1: 对、啊，是吗
2: ？嗯
1: 、呃，对。天哪！我之前我就是是
0: strawberry 的音译叫士多啤梨，然后我就
1: 好，<哪>啊、对对对，哇，就有这种感觉。还有没有什么比较有意思的错误的？名字、啊、可以分享一下啊！我今天带了一款酒，中文背标叫做“陆地桅杆女射手
3: ”
0: 。让我看一下，嗯
3: ，因为冬天嘛，喝点深色酒。然后这款酒我前面刚喝，酒本身是不错的，但是它这个名字真的是非常无敌，就是它的酒厂名和酒款名都是错的。哇，感觉很朋克。然后这款酒是怎么回事呢？就是说我当时是看它的名字翻译很古怪。然后我去搜了一下，我没搜到。然后我有一种自己的理解，比如说他的名字叫做什么？叫做 Gunner s Daughter， 就是刚 Gunner 是那个有点像枪手，就是一个 Gunner 的女儿。啊，没错没错，英文就是这样。然后我当时在想，他们是不是航海相关的
0: ？哦，桅杆就是帆船上的那个桅杆，没错
3: 。是不是和航海相关的某一个著名人物的女儿或者怎么样有什么事迹？然后因为是当地的传说，我可能查不到。然后我反正当时简单的搜索了一下，没搜到。我在我们有个群里面问，然后恰好有个大佬直接，他也是就恰好就知道这个，他说这是一个俚语，就是 gunner's daughter 是一个俚语，代表是啥？就是以前的海员在船上要接受惩罚的时候，然后他们会把炮台当做用刑的一个刑具，就是把这个要接受惩罚的水手，然后把他绑在这个炮台上面用鞭子抽，然后、啊、对，然后比如说，然后这个炮台本身，这个炮本身就叫这个 gunner's daughter。是这么一种表、哦、是这样子，没错<说>。哦、所以 “daughter” 其实是一种一种刑法，一种船上的一种刑法
1: 。哇
3: ！然后
0: 那酒厂名，
3: 他当时这样一说了之后，我就我重新搜了一下，我就搜到了，因为当时我可能没往这方面想，我都搜各种什么 “history” 啊，什么什么这种表达。然后后来去搜的话，我就 “daughter”， 比如说这个呃俚语啊，嗯、哦，呃，对对对，然后这样去搜，然后就就发现了，就直接就跳出来了。后来我又觉得这个什么陆地桅杆，陆地桅杆听起来很奇怪啊。然后陆地上的桅杆啥意思呢？对啊，对啊，那个而且 m a s t l a n d i n g m a s t 是桅杆嘛，然后 landing 可能就是代表着陆啊，或者是某个地方的平台。然后怎么翻译成陆地桅杆呢？然后我觉得这个也不太不太合理嘛。然后后来又去找了一下，然后发现 m a s t landing 是缅因州的一个地名
1: 。哦。Oh. 是吗
0: ？
3: 对，美国缅因州的一个地名
0: 。天，你不是在缅因住了很久吗？缅因
3: 州待了三年。哇，那你知道 master landing 吗？<笑>我
1: 好像没听说。它是在因为缅因很大可，可能
0: 是一片小地方吧
3: 。然后 master landing 是怎么回事呢？就是缅因州有一条河，河叫什么名字我忘了。然后就是这条河周围最高的一座山峰就叫 master landing。然后为什么呢？就是这座山峰是周围主要的采木的一个地方，就是这些木材。然后会顺着这条河，然后运输出去。这些木材运输出去，主要是拿来做船上的桅杆。那么，所以这个地方被称之为 “mast e r landing”。然后，如果我们要直接翻译的话，可能叫做“桅杆地”。我觉得可能是比较贴切的一个地名
1: 。对，为什么叫 “landing” 啊？就不太
3: 懂。呃 ，“landing” 的话，这个我也不是太懂。就是像国外这种地名的命名啊，就是如果说以那个，比如说像《冰与火之歌》我，我对
0: 我第一反应就是 “Kings Landing” <S、嗯。啊、嗯，没错
3: 。对对对，就是金陵啊之类的，或者像河间地。嗯、但是我看到河间地，它的应该是 river land， <对 S 1> 不是 landing。Land 对对，所以我觉得就说 landing 的话，我看了一下，就说代表这种平地，然后比较多一点。然后所以说 m a s t landing 的话，我理解为就是比如说周围有一个，他说因为是最高的一个地方，周围的一个山峰，山峰上面就是说这一块地方，然后这块平地啊或者怎么样叫做这个 m a s t landing， 反正。嗯嗯嗯得名的主要因素是因为 mast 嘛，这一个桅杆，嗯，因为这些树木被拿去用作桅杆，嗯、所以我如果说翻译比较贴切，可能就是桅杆地
1: 。来让我装个逼，查一下维基百科啊
3: ，啊、嗯
1: 哦，它是在 Freeport，Where's that？Freeport 是我经常去的，哎，你知道有个牌子，美国叫 LL Bean 啊、哦，我知道，是因的，户外的那个，总部在缅因的 Freeport。户外，<笑><对>然后特别耐用、很丑的那种靴子，对对因为缅因是那种比较。对，就跟
0: Columbia 的那个风格还有点像。哦这个、嗯，比
1: Columbia 更丑，但是质量更好。嗯、啊，当时我是在美国上学嘛，那么待了三年。Airbnb 是可能是缅因人的一个
0: 身份的象征，就特
1: 别对身份象征，就每个人都要一个 Bean Boots <哇>。Bean Boots 就是那个很长的那个，上面就是很保暖，因为缅因。冬天真
0: 的很冷，在这个时候是
1: 零下三十度、嗯、哇，所以我们都每个人都要去买一个冰 boots， 就 LL Bean， 他也是一个人的名字，不是什么豆子，它是他就姓 Bean 啊，所以叫 LL Bean。这家店特别牛逼的一点就是，你买了它的东西之后，你不管多久，你都可以全额退款，就是他不是退款，就是你退的话，它他会给你 store credits。我们有很多大学同学，就中国人嘛占便宜，就是大一的时候买个靴子，大二去换另外一双靴子，就会一直换。然后就可以无限的去退，只要这个东西还存在一点点的东西，他都可以去给你全额退款啊！所以就刚才就是说那个刚才讲讲的那个，你不
0: 要这么黑中国留学生呀
1: ！啊，我说会我自己，<笑><笑>就是我。这个 Must Landing 就是在那个 Freeport， 就是 LLB 的总部哦，它是有很多的那种 Outlet， 就之前我们去购物的一个地方。缅因那边，我我虽然不知道你说的那个 LLB， 但是缅因那边。我所爱好的东
3: 西有很多和那边相关。龙虾吗？啊、呃，不是。第一个也是啤酒，<笑>就是缅因有一个啤酒厂就叫缅因
0: m a
1: n Brewing Company， 没错。然后
3: 缅因有款酒是 Top 50的 IPA， 叫做 Dinner，
0: 就是晚饭的那个 Dinner。没
3: 错，这一款是直接杀入了 Top 50， 好像还是甚至是
1: 十级的这个排名，就是所有的 IPA 拿的排，对，就 m a n Brewing Company 特别牛逼。但当时我上学的时候不懂。<笑>
3: 然后缅因还有一个和我相关的，就是我最爱的一个恐怖小说作家史蒂芬金
1: 。哦，史蒂
0: 芬金是缅因的。
3: 对。哦、然后他的很多小说里面都是以缅因为原型写的
1: 缅因的。对，一般。其实美国人想到那种恐怖或者是荒凉的地方，都会<笑>都会把这个设定设定为缅因，包括那个什么《肖申克的救赎》。然后那个监狱就设置在缅因，因为感觉好像特别荒凉，因为逃避的地方。对对，对
3: 《肖申克的救赎》就是史蒂芬金的。对，就是他虽然作为一个常年写恐怖小说吓人的一个老头子，然后《肖申克的救赎》，然后这么伟大的一部影片也是出自于他，就是特别温暖的一部，<哇>特别人性的。啊
1: 、嗯哦，所以这个是缅因产的
0: 、啊。天，是不是突然觉得非常亲切
1: n o s t a l i c 突然有点怀念，因为之前真的，我入坑精酿的啤酒是我大学毕业之后开始，在美国自驾，就从缅因开到加州的路上，喝了很多个州，二十多个州吧，然后，然后逐渐开始对啤酒感兴趣。<笑>但当时我在毕业之前，对啤酒没什么太大的兴趣，而且也不能喝。当时二十一岁，干嘛就不能去 pub？ 我记得当时我二十一岁刚过生日的时候，我当时的一个 host dad 是美国人，他说要带我去 c e l e b r a t e 一下，去一个 pub。可能美国人就是有这样一个仪式，就是你二十一岁了，二十
0: 一岁终于可以喝酒了，对，就是、然后就是然后爸
1: 爸带你去喝一杯。对，有一个
0: 有就是你去超市买酒，不都是要查 ID 嘛？然后你满满<对>了二十一岁就可以骄傲的掏出那个 ID， 就是我满了，今天
1: 是我生日，我就可以买了，闪瞎你的双眼。对，哎，刚才讲了这么多艺名啊，咱们中文世界里面酒的名字，你有没有觉得哪里比较好的、比较妙的这些中文名字？中文世界里面其实还是挺多的。有的起的特
3: 别妙的，就是、说我随便说啊，这个我没准备，我随便说，比如说牛皮糖，北京的牛皮糖啊，其实是成都的牛皮糖，嗯、<笑>对，然后牛皮糖有一款很经典的酒，叫做牛欢喜，听说过吗？
2: 嗯，听过，嗯、啊
3: ，牛欢喜其实是牛逼嘛，其实就是直接说牛逼，<对>这款是是他们本来名字直接叫牛逼，然后最后发现过不了，然后改名叫牛欢喜。啊，然后我现在根本不知道他的英文名叫啥，我我没去那个 U T 上面查过。对，大家有空可以去查一查，我不知道
1: 英文名怎么翻的。就牛皮糖这个品牌名也很欢喜对对对对对，对，本
3: 来本来就是想起那个这个很牛逼这个意识嘛，对吧？然后后来就是在这基础上构建了很多这种后来的演文化
1: ，包括他的哎，他反过去反向文化输出，就是他翻译成英文，他叫 N Beer， 对， N Beer 就是。牛也有这个 n 嘛，吗、嗯？就是牛逼，也是 b， 就是牛逼，所以就一语双关。对对对对，所以我觉得他这个，但是外国人应该 get 不到这个点，对吧？<笑>但是在北京的老外，他们都开始学中文了，应该可以 get
0: 。<笑><对>而且我觉得北京人特别喜欢讲“牛逼”这个词，对对吧？对，这事儿太牛逼了
1: 。金匠圈里面也是，对吧？咱们喝到一款酒，说是牛逼，牛逼，嗯，对。那这一期真的是干货满,满满，超出我们的意料。
0: 就好像我们节目刚开头的时候，就是说想聊一聊酒款、酒厂和酒标，然后现在刚聊完酒款，就时间差不多了。哎，对，那我们酒厂跟酒标留到下一期吧。
1: 好，这也是我们第一次现场决定，当机立断，然后把它分成两期节目来播
0: 。内容太多
1: 了，内容太多。嗯、那我们先结束这期的节目，然后下一期继续和泽老师聊一聊酒厂，还有各种酒标的故事。好，谢谢大家。
0: 下期见，<笑>
1: 谢谢谢谢大
2: 家。The price we'll pay.